0: é ex-jogadora profissional de Counter-Strike Global Offensive, sete vezes campeã, já vestiu a camisa e jogou pela Raven Liberty, pela Team One, Bootcamp, VivoCade, Black Dragons e Alientech. já representou o Brasil mundialmente, é uma das maiores Alpers que o Brasil já conheceu no Counter-Strike. E hoje ela atua como comentarista, criadora de conteúdo. Vale lembrar que ela é a primeira mulher homenageada e que ganhou uma skin dentro do Counter-Strike com a skin Glock Bullet Queen. E hoje ela faz streams né, de CSGO, GTA RP, Valorant, Lost Ark e outros jogos. E vale lembrar também que ela é ícone na luta feminista por igualdade nos esportes. Eu tô falando da minha chará, Amanda MD Abreu, que é a nossa convidada do chat aberto podcast aqui da ESPN Esportes Brasil.
1: Seja bem-vinda, Amanda Muito obrigada. Obrigada, Xará, por esse convite maravilhoso. É sempre uma honra estar aqui na ESPN falando dos jogos da minha vida, falando um pouquinho da minha história. É sempre muito gostoso fazer esse bate-papo, poder contar a minha experiência para vocês. E hoje tenho certeza que não vai ser diferente. Vamos falar então de muita coisa gostosa. Você que está acompanhando aí, espero que você goste né da minha história, da, das minhas experiências. Eu acho que uma coisa que você citou pra mim é muito importante, né? Essa luta pelo, pelo espaço das mulheres é sempre pra mim foi o meu cerejinha do bolo, né? Toda, todas as vezes que alguma mina fala que se inspirou em mim, que me acompanhou, que me usou como referência em alguma coisa, seja em qualquer jogo, seja em qualquer coisa que eu tenha feito no cenário, cara, pra mim é isso que me faz continuar buscando abrir, né, é, algumas portas junto com muitas outras minas. E todas as vezes que alguém me pergunta, nossa, MD, mas você tá aí há 10 anos, foi muito difícil no começo, cara... Sempre é difícil esse começo, né, Amandinha? Eu acho que você sabe falar também. Mas é, nunca foi uma parada assim pra mim de tipo, ah, somos minoria. É, pra gente é muito difícil e bater aquela tecla, tipo, óbvio que tem machismo e principalmente no meio de as postes, Acontece muito isso. Mas o, o principal aqui é pra mim é que me leva a continuar a brigar por essas causas, a lutar ali para mais mulheres estarem aqui, é saber que, mesmo que seja difícil, algumas coisas que a gente tá fazendo, alguns projetos que a gente tá vivendo e tentando fazer acontecer, só de saber que lá na frente vai ser um pouquinho mais fácil para alguma mina, cara, é o que faz tudo valer a pena. Pô, fala pra
0: gente do, dos seus títulos, que você já conquistou, jogando competitivamente.
1: Cara, é, é absurdo relembrar essa fase tão gostosa da minha vida, né? Fiz parte de diversos times, mas eu acho que o time que mais me marcou foi a Bootcamp. Foi o time que eu consegui a maioria dos meus títulos, né? Que são títulos de campeonatos online, mas também... Foi o time que eu fui campeã na, no presencial, né, na ISL na, na Green Key Tech Show, que foi o campeonato que marcou muito minha vida. Foi um campeonato que a gente tinha acabado de voltar do Mundial, do DreamHack, é, e aí a gente tava super com jet lag e conseguimos ainda, né, sair vencedores nesse campeonato. Pra mim, cara, é muito absurdo como... O CS, ele abriu muitas portas na minha vida, né? Os meus títulos, assim, essas coisas do início da minha carreira, cara, foram coisas que eu fiz porque eu era apaixonada pelo jogo, mas eu não tinha ideia de que jogar profissionalmente me levaria tão longe hoje, né? Eu saí da, da lá da Baixada do Rio de Janeiro, que é uma comunidade, né? Eu morava em Belfort Roxo, hoje eu tenho uma vida um pouco melhor, completamente, né, diferente da que eu tinha, e tudo isso graças ao esportes de modo geral, principalmente o CSGO, a esse iniciozinho de carreira que mudou a minha
0: vida. Você, assim como muitas outras minas, né, que, que jogam... Counter Strike, Valorant, League of Legends e outros jogos, né, sempre passa uma dificuldade no começo da carreira ali pra provar pros pais, pra família e pra si própria, de que vale a pena, de que vale a pena largar tudo, e você fez isso também, né, você fazia, você estava cursando direito e trancou a faculdade, trancou o curso pra viver de Counter Strike, o quanto valeu a pena isso, Amanda?
1: Olha, Amandinha, o tanto de cidades aqui do Brasil, né? Eu conheço bastante cidades do Brasil graças ao esporte e trabalhos referentes a esporte, graças a campeonatos... Eu viajei mundialmente. Eu acho que com a minha condição financeira de antes, assim, de quando eu fazia a faculdade. Que era tudo muito suado, né? Eu não tenho pai. Meu pai, ele é falecido. Ele morreu assim que eu nasci, num acidente de carro. Então, minha mãe me criou sozinha, né? Então, foi tudo muito, tudo, assim, muita luta pra gente. Porque éramos três. Eu, ela e minha irmã. Pra gente se manter, sobreviver. Na época, assim, quando eu tava crescendo, na minha adolescência, foi uma aposta. E você falou assim, ah, como é que foi diferente? difícil da sua família aceitar. eu entendo o começo da minha mãe não ter aceitado. Ela vem de uma outra geração onde esportes não eram realidade, né, para você crescer na vida, para você se sustentar. E eu tava fazendo uma faculdade de direito que ela lutou muito para que eu conseguisse, que era, o, entre aspas, assim, o nosso sonho, né, porque para as gerações antigas ou você faz direito ou você é médico, e é isso, né, para você ser bem na vida. E pra nossa realidade, assim, de classe social, como ela queria muito que eu tivesse uma vida diferente da que ela teve, do que a gente tava tendo, esse foi o sonho que a gente formou juntas, né? E aí do nada você conhece um novo mundo e fala, mãe... Eu acho que não é direito o que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por jogos online. Você imagina o, o coração da mãe, como é que não fica com medo de a sua filha não estar tá estragando o futuro, né? Então, eu entendo essa rejeição inicial, mas eu sempre fui muito aberta com a minha mãe. Sempre conversei muito com ela. Então, a tudo que eu fazia, eu falava, mãe, olha, eu não tenho uma referência de alguém que teve sucesso, de alguma mina que conseguiu se sustentar de CS, mas eu te prometo que eu vou lutar muito pra eu conseguir, que eu acredito que eu vou conseguir, esse é o meu sonho, eu sempre fui muito confiante de que isso daria certo de alguma forma, como eu não sabia, mas muito pela fé que ela sempre me passou, a minha mãe sempre foi muito assim, de acreditar que as coisas vão dar certo, que só depende da gente fazer as coisas dar certo, e aí nesse caminho, Amandinha, você percebe que tem muitas outras coisas no caminho, né? Apesar da gente ser responsável pelo nosso sucesso, a desigualdade, ela acaba, né, te dando algumas pedras ali no caminho, te deixando um pouco mais atrás. E assim que eu comecei a, a viajar, a ganhar, a ser remunerada por jogar, foi quando minha mãe começou a entender que isso talvez poderia ser uma profissão, entender melhor e virou a minha fã número um. Mas esse começo aí, até pela dificuldade do cenário feminino, foi bem complicado. Mas é super entendível também, né? A mãe sempre quer o bem do filho.
0: E é muito lindo ver a, a sua história de superação, né? De se provar a cada dia e de estar tá junto com a comunidade, levantando a, a causa de olha galera, a mina também joga. Não, não tem diferença nenhuma física, motora. É, o lance é, é. É só saber jogar mesmo, tipo. Não tem diferença nenhuma, as minas jogam tão bem quanto os caras e, e você ajudou muito nisso. Você é uma das referências, é um dos ícones. E durante esses 10 anos né, que você competia, acabou, você acabou lesionando né, o, o seu pulso esquerdo. Conta pra gente como, o, que, que, o que, que aconteceu, né? se foi uma tendinite, foi esforço repetitivo. O que, que aconteceu, porque quem joga competitivamente, até mesmo quem joga casualmente, sabe o quanto é, uma tendinite... Lesionar a mão pode comprometer completamente ali os treinos, a jogatina, enfim, né? Principalmente pra quem é profissional.
1: Bom, é... eu não sabia dessa lesão, né? É... Basicamente, eu vou fazer uma linha do tempo. Eu joguei profissionalmente até 2019 20 E aí eu encerrei por dar uma pausa mesmo, quando eu saí da Black Dragons, né? Tinha acabado de me mudar do Rio de Janeiro pra São Paulo, não tava sabendo lidar com a distância... Da minha família no Rio de Janeiro, apesar de São Paulo ser sempre o meu sonho, minha meta. Quando, enfim, eu tava vivendo isso, pra mim foi um baque, porque eu não tava sabendo lidar em morar longe da minha família. Imagina a cabeça de alguém que sempre sonhou estar vivendo numa game house, quando finalmente consegue e percebe que isso não, não era exatamente aquilo, tipo não tava me fazendo tão bem. Então quando eu saí da BD, eu decidi dar um tempo, ficar com a minha família, aproveitar a minha família e etc. E aí quando esse tempo que eu dei, eu fui chamada para fazer alguns trabalhos assim de casting, que pra mim era só um, um extra, sabe? Não era uma parada assim que eu gostava, era uma parada que eu fazia porque eu tinha facilidade de me comunicar, facilidade de falar sobre CS, eu entendia de CS, muito tempo eu fui capitã, então pra mim era muito fácil falar sobre o lado tático do jogo. E aí beleza, só que eu ainda tinha aquela vontade de voltar a jogar. Foi quando eu recebi a proposta da Avan Liberty, né, pra voltar a jogar. E eu não entendia que eu tava com... com tendinite, porque o que acontecia é que eu parava de sentir meus três últimos dedos da mão esquerda. Então, minha mão, ela ficava dormente. E eu não sentia dor no começo. Então, pra mim, não era, tipo, uma coisa, assim, que fosse me prejudicar. Pra mim, era uma coisa que, tipo, pô, tô com a mão muito parada e tô parando de ter o... Sei lá, o sangue correndo. Tanto que eu fazia, assim, eu esticava a mão e mexia. E eu voltava a sentir. Só que eu não sabia que isso era um início de tendinite, né? Que geralmente começa assim... Com o passar do tempo, né, eu sempre fui muito competitiva, então eu nunca aceitei treinar pouco, então eu acabava me dedicando muito porque eu, eu queria matar muito dentro do jogo, eu queria estar tá ali no top frag. Pra, pra quem joga de alp sabe que você tem que ter uma boa mira, né, porque você tá jogando com uma arma que tem um tiro, enquanto os outros jogadores jogam com uma arma que tem 30 balas, então você tem uma chance, enquanto os jogadores ali tem 30, né, num spray. Então você tem que estar com a sua mirindia. Eu acabei, eu acho que, forçando muito, depois de uma pausa muito longa, sem assim, jogar. A quantidade de horas que eu ficava praticando, né, fora do meu treino da Ava Liberty, acredito que deu essa lesão, é... Tanto que eu fiquei com tendinite crônica, na Ava Liberty a gente tem médico, né, então todo o tratamento foi feito, só que eu não tava conseguindo... Eu precisava parar de treinar tanto quanto eu estava treinando, e na minha cabeça a, a equação não batia, porque se eu parasse de treinar o quanto eu treinava, eu não estava não estaria no nível que eu considero que eu preciso estar para jogar bem. Eu preferi me afastar do competitivo. Foi uma época muito difícil, porque nessa época da Avon Liberty eu estava muito realizada com a organização que eu tava, com o time que eu tava. Eu não queria ter parado de jogar. Mas o meu espírito competitivo não me deixava jogar em baixo nível e eu me sentia atrapalhando o meu time, sabe? Então foi um momento muito difícil, inclusive só tenho a agradecer pela Van Liberty todo o cuidado que o Kenji, o Dr. Ricardo, o personal Felipe, né? Que me ajudava com todo o tratamento, eram três pessoas, né? Fora todo o outro... O suporte de Steph, sem dúvidas, foi o melhor dos melhores suportes que eu tive como time feminino numa organização. Porque a gente tem de nutricionista a psicólogo, a todas as outras coisas que um atleta precisa. Eu só não consegui mesmo, né? Porque eu precisava diminuir para melhorar a quantidade de horas que eu praticava. E quando você joga competitivamente, você não pode diminuir a quantidade de horas. Porque senão
0: você fica atrás de outros times. É uma coisa sua também, né? Que você sempre gostou, sempre almejou estar fazendo o melhor do máximo que você puder fazer, né? Tipo, se você pode fazer algo que você faça da melhor maneira possível, sabe? Isso é uma coisa muito sua, né, Amanda? Eu acho que muito assim, eu fui criada com
1: mais três meninos, assim, dentro de casa, então eu fui criada num lugar onde, na minha casa, eu fui ensinada de que não importa se é homem ou mulher, todo mundo tem os mesmos di direitos, deveres, tarefas dentro de casa, não tem diferença, porque minha mãe nunca tratou eu dos do meus primos que ela criou, ou alguns um dos meus primos, nunca tratou a gente diferente, então pra mim... Eu não entendia quando eu chegava num cenário, numa Lan House, por exemplo, na minha adolescência, queria jogar CS 1.6 e as pessoas é, me diminuíam por ser mulher. Então, pra mim, isso nunca foi motivo pra chorar. Ai, ah, tô sofrendo machismo, vou chorar. Não, eu vou calar a boca desse cara. Pra mim, era muito assim. Então eu sempre quis dar o meu melhor pra mostrar que eu, que eu sou melhor do que aquele cara chato. E, e quando alguém me xingava, eu xingava cinco vezes mais de volta. Porque eu fui criada assim pela minha mãe. Mas eu entendo que é um ambiente que, pra algumas meninas, é, é muito xil, sabe? Que algumas meninas não sabem lidar. Então, pra mim, a meta desde o começo, assim, foi realmente, tipo, mostrar que as meninas podem sim, que tem mulher boa sim. E que esses caras que ficam tentando Diminuir as minas por aí, ficam xingando as minas São uns trouxa E que eles vão ficar pra trás Era isso, sabe? A minha cabeça era muito claro isso
0: Depois que ela começou a carreira então de comentarista, ela já passou pelo Valorant Masters, pela Girl Power, né, da, da Game Culture, pelo VCT 2022 de Reykjavik, já foi comentarista também do Valorant Champions 2021, também da Copa Hakim, Protocolo Evolução, Protocolo Gênesis, a GGWP Valorant Series, né, e também o GC Masters Feminino, que foi, eu acho que talvez deve ter sido mais recente, né, que você foi comentarista. Como que você começou a despontar nessa carreira?
1: Então, é, antes de jogar na Havan, eu já tinha feito uns bicos, né? E o pessoal me elogiava muito. Eu lembro que o XRM, que, cara, eu sempre falo que ele foi o cara, assim, que... Me incentivou nessa carreira, é uma pessoa que eu tenho muita admiração e que me ajuda muito com feedbacks, assim... Desde o começo eu sempre falo, e aí, XR, o que você achou? Porque o XRM, ele é narrador, mas ele é a única pessoa, assim, no cenário, acredito, eu, que estudou pra ser narrador. Ele é muito bom no que ele faz, sabe? E ele entende não só da parte, assim, narrar e, e técnicas de voz, mas a técnica de... Momento de entrada, de respiração, então ele sempre me ajudou muito. E ele que, quando eu comentei assim, só por comentar como extra, ele que simplesmente falou assim... MD, cara, você tem que investir nisso, você é boa nisso, né? Tem poucas mulheres nessa área, você fala bem, você entende muito de, do jogo, do tático. E a visão que você traz num comentário, às vezes, abre muito a mente de quem tá assistindo, não entendeu o round... Eu acho que você se daria super bem. E quando eu percebi que eu não poderia jogar por conta da tendinite crônica, eu falei, tá, e agora? O que eu vou fazer da vida se a coisa da minha vida eu não consigo fazer mais, sabe? Foi um momento que eu fiquei muito perdida, assim, no escuro. E eu decidi fazer a análise, comentários, essa parte assim. Eu sempre trabalhei muito como criação de conteúdo também. Então eu consegui me manter muito por conta disso. Mas a, a ideia inicial de entrar no mundo de comentarista era somente pelo lado financeiro, né? Pra, pra poder me manter aqui em São Paulo, já estava morando em São Paulo. Já que ser jogadora não ia ser uma parada que me desse uma renda. Então, foi assim mais como... Beleza, não tem tu, vai tu mesmo. O problema é que no começo, assim, era isso, mas depois eu me apaixonei. Tanto que hoje eu falo que os comentários, as análises, assim, ser hosters também, é uma parada que virou o meu sonho. Não era o meu sonho, mas virou o meu sonho. Os sonhos... Quando você entende que os sonhos, eles mudam é, é muito bizarro Na sua cabeça, sabe? Porque pra mim era muito claro que eu queria ser jogadora profissional A vida inteira Tipo, Eu falava, nossa, vou parar de jogar quando eu estiver com 60, 70 anos, na minha cabeça era isso. E depois que eu comecei a comentar e vivenciar algumas experiências, tipo, comentar os maiores campeonatos do país de CSGO, os maiores campeonatos do país de Valorant, comentar mundiais, assim, e estudar, e ter toda essa experiência me fez entender que, cara, eu Amo, eu amo comentar, eu amo comunicação de modo geral. Pra mim, o principal, assim, eu entendi o que é realmente a coisa da minha vida. Estar num lugar onde, por mais que seja difícil, que lá na frente seja uma parada mais fácil para as outras meninas, né? Então, pra mim, o, o meu xodó é o cenário feminino. Eu sempre vou estar tá fazendo coisas e projetos as mulheres serem inseridas de modo geral nos esportes, assim.
0: Tem um, tem um vídeo também que eu, que eu peguei do seu Insta... Que é de um projetinho... De um projetinho que aparece também... Outras minas que trabalham junto com você, né? Principalmente no cenário de... Que a gente tá falando aí de Bárbara Gutierrez... A gente tá falando de Evelyn Marcos... Também tem a Babi Micheleto... Que narra junto com você, enfim... É, o quanto que você acha que... Assim... Você ajudou a galgar... Você ajudou a criar... O caminho das pedras pra outras minas... A Olga também... Que vocês duas têm uma... Uma história muito bonita juntas, né? Quanto que você acredita que agora... Tenha melhorado, tenha facilitado, graças ao trabalho seu e de outras minas no cenário feminino de esportes, principalmente porque agora a gente falando um pouco da Riot Games e, da, e das iniciativas né de Valorant, de League of Legends, agora a Riot Games também anunciou o, a parceria com os projetos também da Gamers Club, da Duinhas, né, Dinkzinhas, enfim. O, o quanto que você acredita fazendo um panorama né dos 10 anos que você está na cena de esportes. Isso facilitou? A luta continua? A resposta eu já sei qual é, a luta continua, né?
1: A luta continua, mandinha Eu sempre falo que a gente tá andando, né? Mas sempre baby steps, assim, sabe, as mulheres. Eu acho que a todo momento, assim, óbvio que de 10 anos pra cá pra hoje é uma diferença, assim, sabe? A gente cresceu bastante, a gente teve mais visibilidade, mas ainda assim, a todo momento a gente precisa lutar pra aparecer, a gente precisa fazer muito mais pra estar com visibilidade, pra ter reconhecimento. Eu sempre falo que a maior comparação, eu acho que talvez em tudo, mas principalmente nos esportes, que eu sinto é que um cara mediano, ele tem, em qualquer profissão, ele tem um reconhecimento muito alto, é, fazendo o mínimo, enquanto uma mulher que se dedica ao máximo, ela tem o um mínimo de reconhecimento, sabe? Isso, pra mim, a conta não bate muito, porque a gente, a maioria nos esportes, né, tanto, não só, né, mobile, mas de modo geral somos a maioria, estudos comprovam isso, mas ainda tem um, uma parcela de gente que acredita que estamos invadindo um espaço e na verdade não estamos invadindo esse espaço é um espaço que pode ser ocupado por homens e mulheres como eu sempre falo, não é um jogo que depende da sua capacidade física, então se você é homem, se você é mulher se você é trans, se você é cisgênero se você é qualquer coisa, não importa o que importa é o seu intelectual, então pra mim não, não tem por que ter essa distinção, sabe? Mesmo muitas das vezes ainda acontecendo. E muito disso eu acho que é o reflexo cultural que a gente tem. Porque a gente tava falando disso esses dias, eu e umas amigas. É que se tem uma vaga nos esportes que ela tem três requisitos. Se você é homem e você não cumpre nenhum, você vai se inscrever. Porque você sabe que você tem chance de... Está ocupando aquela vaga. Mas se você é mulher, você só se inscreve se você tiver as três e mais uma de brinde. Porque a gente tá acostumada a só ter reconhecimento quando a gente faz tudo muito perfeito. Por isso que a gente é assim, perfeccionista. Por isso que a gente dá o nosso máximo. Porque infelizmente a gente só tem esse reconhecimento quando a gente tá impecável. É só assim enquanto eu vejo oportunidades sendo dadas mais fácil pra, pros caras. Então, pra mim, é, hoje, a maior diferença é. Eu não vejo mais esse machismo de forma direta, tanto quanto antes, sabe? Do tipo, ah, vela valor, sabe? Não, eu acho que muito disso eu. Pelo reconhecimento que eu tenho hoje, mas ainda acontece com outras meninas, óbvio. Mas eu vejo muito isso quando eu recebo uma proposta, por exemplo, pra caster. Um amigo meu recebe também e ele recebe três vezes mais o valor do que eu. Mesmo eu estudando, muitas das vezes, três vezes mais que ele. Tá entendendo? Então é basicamente
0: isso. E aí, a gente tá falando do, do cenário feminino, né? É, é bizarro, é bizarro que isso, isso ainda aconteça, né? Mas... Você acredita que é uma percepção minha? Eu quero saber se você concorda ou não e um pouquinho do seu ponto de vista. É impressão minha, mas o cenário de Valorant, fe... o cenário feminino de Valorant é um pouquinho mais forte, tá, tá mais engajado, mas em comparação com o do Counter Strike, ou são mundos diferentes mesmo, a comunidade é diferente, ou também pode ser um pouco das minas que tentaram espaço no Counter Strike não deu certo e foram pro Valorant e conseguiram por, por questão de oportunidade. Como que você considera?
1: Facilmente é a segunda opção. Eu acho que as meninas em o Valorant ele é muito tóxico no quesito ranking, mas no quesito cenário, oportunidade, campeonatos, empresas, assim, todo esse apoio da Riot fomenta muito. O, o cenário. Então, tipo, eu acho que é um ambiente melhor para para quem é mulher e joga profissionalmente por diversos motivos, né? Todas as jogadoras que eu conheci no CS, por exemplo, ou elas tinham que ser jogadoras e trabalhar para se manter, ou ter um segundo emprego, ou ser jogadora e estudar. O Valorant ele já permite que você viva só de ser jogadora. Tem um salário aí, né? Uma base, um teto muito rentável. Tendo essa essas oportunidades financeiras. Em primeiro lugar, e em segundo, uma comunidade que, cara, apoia muito. Se você vê os chats, assim, de, de Valorant, é, de campeonatos femininos, cara, é absurdo como tem torcida. As meninas da Liquid aí, é um ótimo exemplo, como são gigantes aí em redes sociais, como a torcida, né, cara, super apoia... É muito bonito de ver, porque no, no, no feminino, no CS, isso a gente viu pouquíssimo, né? Tipo, era bem pouco as pessoas e veículos, né? Que transmitiam os campeonatos femininos, assim. Eu acho que se não fosse Gamers Club, eu ouso dizer que eu nem sei se o, o CS feminino ele teria visibilidade no Brasil. Porque foi muito tudo feito pela gente no começo, não tinha investimento. E eu sei que o CS feminino não se paga, então pra você fazer isso sendo uma empresa, né? Acaba não não sendo lucrativo, e então é mais difícil por isso. E eu acho que o Valorant ele supriu toda essa falta e acabou abraçando, é aquilo que eu falei dos sonhos mudares, né? Então, tipo, quem sonhava com o CS, em ser uma jogadora profissional viver disso, não conseguiu realizar no CS, o Valorant veio com todas essas oportunidades e as meninas foram para esse cenário, cara. Não, não tem outra outra explicação, foi literalmente isso.
0: trazer o nome de uma pessoa, que eu tô falando do Rafa, e vocês estão juntos praticamente, vocês conheceram e logo depois veio a pandemia, e logo depois veio a sua lesão e a sua mudança na carreira enfim, eu queria e, e, e teve um episódio muito, muito curioso, muito engraçado, eu queria perguntar pra você também pra você comentar um pouquinho sobre vocês se conhecerem e já combinar que um pede namoro, o outro pede em casamento, aí teve um pedido de casamento em cima do pedido de casamento, que loucura. O Rafa também é pro player de Counter-Strike. E nisso vocês são muito parecidos e vocês exalam esse, essa harmonia, essa sincronia, porque vocês são muito parecidos. Conta um pouquinho do quanto ele te ajudou e foi seu parceiro durante esses momentos de perrengues e dificuldades, né? Tanto na carreira quanto época pandêmica, enfim, o quanto que vocês se conectam com o assunto SS. É
1: Cara, o Rafa, ele foi, assim, uma surpresa muito gostosa na minha vida, né? Porque eu sempre conheci o Rafa, mas a gente não se falava, E a gente, tipo assim, jogou em muitas organizações iguais. A gente jogou na Vivo Cage, ele jogou na Vivo Cage, eu joguei na Vivo Cage, ele jogou. Tá jogando na Van, eu joguei na Havan, a gente jogou na Bootcamp, jogou na Black Dragons. Então foram muitas organizações que a gente teve como jogadora profissional e jogador profissional, mas a gente não se falava, tipo, não tinha um, um contato. E aí ele foi de penetra no meu aniversário, eu sempre conto isso, e foi aí que tudo começou, né? Na verdade, eu não chamei ele pro meu aniversário, eu chamei o Yuji, que era um amigo meu, ainda é meu amigo, né? E chamou ele, né? Ele acabou indo fazer companhia e desde então a gente não desgrudou mais, sabe, amandinha? E, cara, é, com uma semana ele já tava me pedindo namoro, já tava, a gente já tava muito grude e eu tava achando que ele tava trolando, tipo, ah, para, que com uma semana você ah, quer namorar? Que não sei o que e tal. Ele, ó, oh, vou te pedir em namoro, mas você que vai me pedir em casamento. E isso há três anos atrás. E eu falei, fechado. E, e aí a gente começou a namorar, né? Nessa época. E esse vídeo foi o dia que eu pedi ele em casamento. Só que ele, cara... Ele é terrível. Ele foi lá, pegou a aliança da minha mão. E me pediu em casamento no meu pedido de casamento. Aí é complicado. Não dá nem pra gente...
0: trollou né? Trolou, trollou.
1: Me trollou, me trollou. <risos> Mas o oh, Rafa... Ele sempre foi uma pessoa que me ajudou muito. Principalmente nesses momentos difíceis, assim. Porque... Eu me mudei do Rio de Janeiro pra cá, então minha família tá toda no Rio de Janeiro. E nessas mudanças, assim, né, de, tipo, esse baque que eu tomei quando eu tava com a tendinite, que eu não podia mais jogar, e eu não sabia o que eu poderia fazer, o que ia ser da minha vida, a minha força, sem dúvida, foi ele, sabe? Ele realmente é esse parceiro, a gente tem muita coisa em comum. Primeiro começo que eu nasci dia 21 de março, ele nasceu dia 28, então é uma semana de diferença, mesmo signo, então a gente é muito parecido, então a gente sempre faz tudo muito junto, né, desde, sei lá, ficar em casa vendo Netflix e ir uma balada... E ficar dançando juntos. Todas as funções que ele joga no CS, né? Tudo, tudo, as posições, né? Janela da Mireille, tudo eu jogava também. A gente sempre foi, tipo, muito igual em tudo. Eu acho que por isso que deu certo, sabia? A gente fica na cabeça de que os opostos se atraem. Eu acho que isso aí é muito balela. Porque eu e o Rafael, a gente é igualzinho. Só muda que eu falo um pouquinho mais alto e ele é mais quietinho. Só. Só. <risos>
0: Aqui na ESPN a gente já tinha também publicado... Esse feito maravilhoso... Que assim... Representa nós... Não... É, é bom para você... É bom para a gente... É bom para todo mundo... Porque você foi a primeira brasileira... Homenageada, até uma skin dentro do Counter-Strike. Eu não vou poder mostrar porque é a arma, não pode mostrar. Mas enfim, a gente tá vendo a artezinha, é idêntica. Tem até a tatuagem sua no, no antebraço tudo igualzinho a
1: tatuagemzinha da folhinha, a dos dedos também, né? Porque pra quem não sabe, é o valor da Alp no CS, então. Eu tatuei porque é a arma
0: que marcou a minha vida. Eu era WP, Cara, isso aí foi uma loucura, viu, Amanda? Você, você já estava acompanhando o lançamento, a produção dessa skin? Você estava junto? Surgiu do nada. Avisaram e, e foi. O pessoal do estúdio, eu acho que é Two Minds, ou é...
1: Two Minds, é. A, o Ti, Liman e a Louisa McAllister... Que é muito minha amiga, o amor da minha vida. Uma vez ela comentou numa foto minha, um olhinho, sabe aquele olhinho? Tipo, que foi essa foto que ela fez a inspiração. Eu não, não, não tava esperando que fosse virar uma arma. Eu imaginei que, tipo, como ela disse que ela se inspirou com aquela foto, que ela ia fazer alguma arte, porque ela é ilustradora. Então, pra mim, era muito simples. Quando ela me apresentou a, a Glock, né, cara? Na verdade, o nome da Glock era. Sushi, que era tipo o barulhinho que você faz o chill em inglês, eu, cara, independente da Glock ter ido pro jogo, se fosse, se ia ou não, eu já tinha surtado, porque pra mim significava absurdamente, né? Nenhuma mulher tinha uma Glock inspirada. Pra mim era muito irreal esse sonho. Tipo, eu divulguei a rodo, mas a Valve funciona da seguinte forma. Não importa a quantidade de votos que tenha uma arma na oficina pra ir pro jogo. Depende deles quererem aprovar. Então, tipo, tem skins com muito milhões de votos, mais do que a minha, que não estão no jogo. Quando eu descobri que a Glock, ela foi aprovada, saiu na coleção, eu estava em live. Pensa... No desespero da mulher. Eu descobri pelo um tweet do Gal me parabenizando. E eu tava, sei lá, com 100 pessoas. Do nada tinha 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Um carambão de gente. E falando, a menina da Glock é a menina. E foi, cara, eu, eu não tinha ação. Eu só conseguia, tipo, chorar. Foi tudo que aconteceu. Tipo, porque, pra mim, não era sobre. Eu tenho uma Glock minha no jogo. Cara, é uma Glock de uma mina, uma mulher. E mulher brasileira, não era sobre mim, era sobre o que a gente tava conquistando, sabe? E saber que, tipo, era o um jogo da minha vida. E tem um, uma parada que me representa ali, cara, todas as vezes que eu falo dessa história, é muito difícil não ficar com a garganta pegando pra chorar, porque isso pra mim é uma conquista absurda. E não é pra elevar meu ego dizendo que eu sou a única mulher, mas, é, representar outras minas, sabe? Saber que tem minas que compram essa skin e falam, cara, comprei porque é uma skin de uma mulher, eu me sinto representada, isso pra mim não tem preço.
0: De verdade. É, você vai ficar eternizada, sabe? É a noção de que você vai ficar eternizada no jogo. Gerações e gerações de pessoas, enquanto o jogo existir e a skin continuar no jogo, então, você tá eternizada no jogo. É impressionante. E... E você também tá eternizada, no sentido de que o trabalho que você fez como pro player, como agora analista, comentarista, criadora de conteúdo, enfim... E aí vem a última pergunta desse podcast que eu quero te perguntar. Qu Nossa, pesado, gente, pesado. Não sei nem como é que eu pergunto isso, é meio estranho, tá? Mas quando, quando você se aposentar definitivamente, assim dos esportes, não sei, né, a, a vida tem dessas, né, a gente acaba mudando os rumos. Quando você for embora e não estiver mais, tanto neste mundo ou, enfim, além de estar eternizada dentro do Counter-Strike, como que você deseja ser lembrada pela comunidade de Counter-Strike, pela comunidade de esportes, pela família, pelos amigos, enfim, como que você se imagina?
1: Olha, mãezinha, primeiro de tudo, quando eu parar de trabalhar de direto com as câmeras, eu espero estar tá trabalhando com o staff, né ter a minha organização, eu quero ter uma organização que seja composta somente por mulheres, desde a Steph até todas as lineups, sempre foi o meu sonho e não é porque, na, super feminista, não, porque eu acho que falta muitas oportunidades para várias minas fodas então é mais um não é um protesto, é mais uma porta que eu quero abrir e quando eu for embora, eu acho que o que eu espero que fique gravado aqui é, seja a frase que eu mais falo, sabe? Não importa se você é mulher se se você é trans, você consegue é, entender que a dor de estar tá sendo pioneira no futuro é um alívio para quem vem nas próximas gerações, então... Se eu tivesse fazendo isso só por mim, eu não teria conseguido, mas é, eu sempre faço pensando que pra uma mina lá na frente vai ser mais fácil, sabe? E eu acho que essa é a essência que eu quero passar, que as minas sempre lutem pra que lá na frente, finalmente, a gente tenha um espaço confortável, igual, que a gente possa viver dos nossos sonhos sem passar por pesadelos aí no
0: caminho. Maravilhoso. Eu, eu sei bem do que você tá falando, porque eu sinto na pele, no dia a dia, sabe? Eu não, tô, eu não tô... Isso não é uma denúncia, mas isso é a luta constante de quem trabalha, não importa em qual área seja. Seja no jornalismo, seja jogando competitivamente, enfim. É a recíproca Amanda é verdadeira. Muito verdadeira. Não só no nome, tá? <risos> mas é isso aí, gente. Amanda, muito, muito, muito obrigada. E pra, pra gente é uma honra. É, é sempre bom estar tá te trazendo aqui. Você tá mais do que convidada pra esses e outros podcasts. Eu espero que você tenha gostado desse desse nosso bate-papo.
1: Eu amei, Amandinha, é, já tinha agradecido, vou agradecer de novo, muito obrigada pela oportunidade, é sempre uma delícia estar batendo esse papo com vocês aqui, é, tenho muito carinho pela ESPN, e é isso, gente, a gente se vê nas próximas.
0: Com certeza, com certeza, você tá mais do que convidado, e vocês que estão ouvindo e assistindo o podcast, confira mais conteúdos no nosso canal do YouTube ESPN Brasil, no nosso Instagram ESPN Brasil, e no nosso Twitter, ESPN Sports BR. <risos> e também segue a gente nas redes sociais. Então, a gente vai encerrando aqui mais um episódio do podcast Chat Aberto aqui na ESPN Sports Brasil. Vou ficando por aqui, pessoal. Tchau!